0: Die meisten Selbstständigen und Unternehmer hören irgendwann auf, weiterzuwachsen. Und das unabhängig davon, dass sie schon vieles versucht haben. Eigentlich gute Produkte und Dienstleistungen haben, zufriedene Kunden haben und es noch eine sehr sehr große Zielgruppe gibt. Trotzdem schaffen es die meisten nicht über ein gewisses Umsatzlevel hinaus und bleiben häufig über Jahre lang auf dem gleichen Punkt stehen. Man schafft es dann einfach nicht und nicht mehr Geld zu verdienen oder die Umsätze sind sogar rückläufig und dann entstehen dementsprechend natürlich auch gewisse Zweifel oder sogar Existenzängste. Heute erfährst du, woran genau das liegt und wie du dieses Plateau endgültig durchbrechen und hinter dir lassen kannst. Die meisten, die dann in so einer Situation stecken, denken sich, es würde an ihre Strategie liegen würde ihnen noch ein gewisses Wissen oder eine geheime Taktik fehlen. Und wenn sie die haben, dann schaffen sie es auf das nächste Level. Aber Wissen ist ja grundsätzlich unbegrenzt vorhanden. Man kann heutzutage fast alles googeln und die meisten haben extrem viel Wissen in ihrem Kopf und wissen eigentlich, was zu tun ist, kriegen es aber in der Praxis trotzdem nicht hin. Und auch ich persönlich habe in meinem Leben bereits über 100.000 Euro in Coachings und Mentorings investiert. Das heißt, ich war da in sehr, sehr vielen Masterminds und das, was man beobachten kann, alle bekommen die gleiche Strategie, die gleiche Betreuung, das gleiche Wissen und die einen werden damit erfolgreich und andere nicht. Und das kannst du überall im Leben beobachten. Die Leute arbeiten in den gleichen Branchen, haben die gleichen Geschäftsmodelle, machen die gleichen Kurse, lesen die gleichen Bücher, buchen die gleichen Seminare, aber doch trotzdem unterscheiden sich die Ergebnisse wie Tag und Nacht. Das heißt, es kann also quasi gar nicht an der Strategie liegen, denn Wissen ist im Informationszeitalter nahezu unbegrenzt vorhanden. Man kann alles googeln, man kann sich Experten, Dienstleister und Berater holen, die einem Schritt für Schritt zeigen, wie man erfolgreich wird, aber es scheitert immer an der Umsetzung. Es scheitert immer an inneren Blockaden oder Selbstsabotage. Das heißt, es scheitert in der Regel daran, dass Wissen entweder gar nicht umgesetzt wird oder dass man schlechte Entscheidungen trifft oder sich in irgendeiner Form innerlich blockiert. Und grundsätzlich ist es so, dass 95% unserer Entscheidungen, unserer Verhaltensweisen von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Das heißt, dass einfach gewisse Muster in unserem Unterbewusstsein vergraben sind, die dafür sorgen, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten und entscheiden. Und im Prinzip gibt es da fünf Bereiche, die hauptverantwortlich sind, wenn Unternehmer und Selbstständige auf einem Plateau hängen bleiben und nicht mehr vorankommen. Das heißt, um jetzt weiterzuwachsen als Unternehmer und tatsächlich die Umsätze, die Zeit und vor allem auch die Lebensqualität zu bekommen, die man sich eigentlich wünscht, gilt es, diese fünf Bereiche zu identifizieren und die dementsprechenden Blockaden dann natürlich aufzulösen. Und dann geht das Ganze wie von selbst. Da hätten wir im ersten Schritt beispielsweise das Thema Umsetzungsblockaden. Das heißt, da fällt alles drunter, was dafür sorgt, dass wir nicht ins Handeln kommen, dass wir aufschieben, dass wir Dinge nicht durchziehen und ja, im Endeffekt dadurch natürlich auch keine Ergebnisse bekommen. Da fällt beispielsweise darunter Denkweisen, die wir über die Sache selbst haben, die wir umsetzen wollen. Ja, Über das Thema Disziplin beispielsweise, wenn wir denken, dass Disziplin was Negatives ist, dass uns Disziplin einschränkt oder dass Disziplin extrem schwer ist oder auch Gedanken, die wir über uns selbst haben. Ich bin nicht diszipliniert, ich kann das nicht. Ja, Mir fehlen gewisse Fähigkeiten und dergleichen. Dann werden wir uns dadurch massiv bei der Umsetzung blockieren. Ein anderer Punkt, der uns in der Umsetzung blockiert, ist das Thema Unklarheit. Das heißt, wir wissen nicht genau, was wir tun sollen, was gerade Priorität hat, in welcher Reihenfolge wir die Sachen tun sollen. Wir haben gewisse offene Fragen, die wir einfach nicht und nicht klären oder wo wir gar kein Bewusstsein drüber haben. Eine weitere Umsetzungsblockade ist das Thema Überforderung. Das heißt, ein Thema wirkt auf uns irgendwie extrem groß, extrem schwer, extrem einschüchternd und deshalb wollen wir die Sache einfach nicht machen oder fühlen uns einfach überfordert, weil wir gar nicht wissen, wie wir das Ganze schaffen sollen. Ein weiterer Punkt, der uns noch bei der Umsetzung zurückhält, ist das Thema Frustration. Das heißt, wenn Dinge in irgendeiner Form frustrierend sind, wir ständige Rückschläge haben oder beispielsweise technische Probleme oder nicht die notwendigen Ressourcen haben, dann kann uns das extrem frustrieren und dadurch wollen wir die Sache dann nicht machen und sie nicht umsetzen. Das heißt, es gibt, wenn wir Dinge aufschieben, wenn wir Dinge nicht umsetzen oder nicht durchziehen, gibt es immer ganz konkrete Gründe, ganz konkrete Denkweisen, warum wir nicht umsetzen, mit denen wir uns dann selbst blockieren und dadurch dann aufschieben, uns ablenken, uns mit Pseudoproduktivität beschäftigen, das heißt mit irgendwelchen Dingen, die nach Arbeit oder nach Produktivität ausschauen, aber in Wirklichkeit, wo wir ganz genau wissen, dass wir uns damit eigentlich nur beschäftigt halten und die uns jetzt nicht weiterbringen, unternehmerisch oder nicht, auf das Level bringen, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann ist das zweite Thema nach den Umsetzungsblockaden emotionale Blockaden. Emotionale Blockaden entstehen in der Regel dann, wenn wir mit einer gewissen Sache in der Vergangenheit schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben und die noch nicht ganz verarbeitet bzw. aufgelöst sind. Ja, beispielsweise die Angst vor Ablehnung, wenn wir beispielsweise in irgendeiner Form vorgeführt wurden oder ausgelacht wurden oder ausgegrenzt wurden oder in irgendeiner Form negative Erfahrungen damit gemacht haben, wenn wir sichtbar geworden sind, beziehungsweise wenn wir Aufmerksamkeit bekommen haben, dann entsteht häufig diese Angst vor Ablehnung. Das heißt, das äußert sich dann beispielsweise, dass wir Schwierigkeiten haben, vor anderen Leuten zu sprechen, mit anderen Leuten zu sprechen, zu verkaufen, Leute anzurufen, auf einer Bühne zu sprechen und dergleichen, uns in irgendeiner Form sichtbar zu machen, vor einer Kamera zu sprechen oder Bilder oder Artikel und dergleichen zu posten das heißt da steckt sehr viel mit der angst vor ablehnung zusammen ein emotionales Thema ist genauso auch die Angst vor Scheitern beispielsweise, die Angst davor Fehler zu machen oder der Hang zum Perfektionismus. Das kommt in der Regel daher, wenn man häufig kritisiert worden ist oder die Leistungen nie gut genug waren, ja, wenn Fehler übermäßig bestraft oder, oder dargestellt wurden und man sehr, sehr negative Erfahrungen damit gemacht hat, wenn man Fehler gemacht hat oder wenn man gescheitert ist oder wenn Leistungen in irgendeiner Form nicht gut genug waren. Ja, beispielsweise Thema Lehre oder auch Eltern oder das persönliche Umfeld. Dann entsteht häufig eine Angst davor zu scheitern, Fehler zu machen, nicht sein volles Potenzial auszuschöpfen, zu langsam zu sein, was uns dann extrem innerlich blockiert. Aber auch eine sehr, sehr verbreitete Angst, ein emotionales Thema ist die Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Verantwortung für beispielsweise Mitarbeiter zu nehmen oder auch ähm, finanzielle Verpflichtungen, sich, sich aufzuhalsen, weil man die Angst hat, ähm, dem Ganzen nicht nachkommen zu können, nicht gut genug zu sein und dergleichen aber auch sehr, sehr verbreitet unter Unternehmen ist die Angst davor, mit der Konkurrenz nicht mithalten zu können. Das heißt, wenn man irgendwann Erfahrungen gemacht hat, damit das andere in irgendeiner Form besser waren oder man irgendwo nicht mithalten konnte und da ein gewisser Schmerz ist, dann überträgt sich das häufig auch auf das Unternehmen, dass man sich nicht erlaubt, beispielsweise weiterzuwachsen, weil dann würde man plötzlich nicht mehr in der Kreisliga spielen, sondern in der Champions League spielen und die Konkurrenz wird dementsprechend auch stärker. Das heißt, viele halten sich dann deshalb klein, weil sie einfach Angst davor haben, größer zu werden und dann gegen eine stärkere Konkurrenz beispielsweise ankämpfen zu müssen. Das heißt, all das sind beispielsweise emotionale Blockaden. Das sind einfach, in der Regel hängt das zusammen, wie schon gesagt, mit Erlebnissen, die wir gehabt haben, in der Regel Kindheit oder Jugend. Und wo ein gewisser Schmerz entstanden ist, den wir noch nicht ganz verarbeitet haben. Und emotionale Blockaden können in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Das heißt, wann immer uns gewisse Dinge triggern. Ja, das heißt, dass wir eine übermäßige emotionale Reaktion im Verhältnis zu einer Sache haben. Ja, das heißt, dass wir extrem etwas ablehnen, nicht machen wollen, dabei Angst haben. Oder dass uns etwas auch extrem wütend macht. Oder sich einfach extrem scheiße, wenn wir das so direkt sagen dürfen, ähm, anfühlt dann hängt das sehr, sehr häufig mit emotionalen Blockaden zusammen. Und das ist was, worüber wir häufig nicht sprechen oder worum, worüber generell auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung selten gesprochen wird, aber sehr, sehr viel unserer Blockaden, unserer negativen Verhaltensweisen, mit denen wir uns selbst zurückhalten, hat einfach auch mit nicht verarbeiteten emotionalen Themen zu tun. Der nächste Widerstand, der viele Leute davon abhält, weiter zu skalieren, weiter zu wachsen unternehmerisch, sind negative Denkweisen bzw. Blockaden rund um das Thema Geld. Geld ist natürlich, um unternehmerisch zu wachsen, wie der Sauerstoff oder das Blut in unserem Kreislauf, das dafür sorgt, dass wir überhaupt weiter wachsen können. Aber wir bekommen insbesondere gesellschaftlich sehr, sehr häufig negative Denkweisen über das Thema Geld indoktriniert. Ja, Also wenn man sich anschaut, egal ob in Hollywood oder sonst irgendwo, reiche Menschen sind immer die Bösen, die Armen sind sozusagen die Guten. Ja, es gibt gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich so ein bisschen eine moralische Überlegenheit von Leuten, die kein Geld haben, was einfach nur so ein Selbstschutzmechanismus ist, dass man sich halt sagt, okay, wenn ich moralisch überlegen bin, wenn ich kein Geld habe, dann muss ich an diese Situation auch nichts verändern und, und bin mit mir selbst im Reinen. Das heißt, ähm, deshalb gibt es diese negative Projektion auf reiche Menschen, muss man sich mal anschauen, in Hollywood und dergleichen, in Filmen, egal ob jetzt bei James Bond oder Titanic oder sonst irgendwo, sind immer die Reichen sozusagen die Bösewichte und die Armen aus der Unterschicht die Guten und das bekommen wir eben häufig eingetrichtert und viel, viele Denkweisen rund um das Thema, die dann mitschwingen. Und eine dieser Denkweisen ist beispielsweise, Geld verändert mich, meinen Charakter oder mein Umfeld oder auch mein Leben in irgendeiner Form zum Negativen. Ja, Das heißt, man wird durch Geld zu einem schlechteren Menschen oder man muss schlimme Dinge tun, um an Geld zu kommen oder auch man hat dann keine Freunde mehr und dergleichen. Dann gibt es auch häufig Denkweisen rund um das Thema, Geld ist schwer zu bekommen. Es gibt einen Mangel an Geld, man muss für Geld extrem hart arbeiten, man muss alles andere vernachlässigen, man muss vielleicht die Liebe vernachlässigen oder die Familie oder auch die Gesundheit. Das heißt, alles Denkweisen, die in die Richtung gehen, okay, ich muss für Geld extrem hart arbeiten und alles andere aufgeben. Dann gibt es aber auch sehr, sehr häufig Denkweisen im Sinne von, wenn ich mehr Geld habe, dann haben andere Leute weniger. Das heißt, ich muss sozusagen anderen Leuten etwas wegnehmen oder sie über den Tisch ziehen und dergleichen oder auch einer meiner Lieblingsglaubenssätze im Sinne von Geld ist nicht wichtig oder Geld macht nicht glücklich. ja Das heißt, dass man den Wert von Geld künstlich schmälert. Also das ist ungefähr genauso sinnvoll, wie zu sagen, Toiletten sind nicht wichtig. Ja, natürlich sollte man sich nicht den ganzen Tag... Gedanken darüber machen, um den Gang aufs Klo, aber Toiletten sind sehr, sehr wichtig und genauso ist es mit dem Thema Geld. Geld ist einfach ein unglaublich wichtiges und wertvolles Tool, insbesondere als Unternehmer, aber auch im Privatleben, mit dem man einfach viel Positives auch bewirken kann. Das heißt, Geld hat auf jeden Fall eine Wichtigkeit Ja, und da ist es wichtig, einfach nicht ins Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Also genauso wie es keinen Sinn macht, alles nur auf Geld auszurichten, unser ganzes Leben, nur um das Thema Geld zu drehen, macht es genauso wenig Sinn zu sagen, ja, Geld ist nicht wichtig. Ja, es hat einfach eine gewisse Wichtigkeit, es ist ein sehr machtvolles Tool. Dementsprechend ist es da auch wichtig, eine gesunde Einstellung zu dem Thema zu haben. Und dann gibt es noch das Thema, die Angst davor, Geld zu investieren oder Geld auszugeben oder aber auch Schwierigkeiten, Geld zu behalten. Das heißt, dass wir irgendwie Geld von uns abstoßen. Ja, das heißt, da sind auch sehr, sehr viele verbreitete Geldblockaden, wo du dich vielleicht bei der einen oder anderen wiederfindest und eine dieser Blockaden oder mehrere dieser Blockaden oder Denkweisen auch zu haben, führt dementsprechend natürlich unternehmerisch auch dazu, dass man sich nicht mehr weiterentwickelt, nicht mehr weiter wächst, weil Geld natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für Skalierung und für Wachstum ist, das heißt, wenn es da gewisse Denkweisen gibt, die uns häufig gar nicht so bewusst sind, dass wir sie haben, weil sie uns einfach über Jahre hinweg in unserer Jugend, über die Gesellschaft oder über unser Umfeld anerzogen wurde und indoktriniert wurde, ohne dass wir es wirklich gemerkt haben oder ohne dass wir nachvollziehen können, wo das Ganze eigentlich herkommt, aber wenn man sich umblickt, dann wird man von allen Seiten in irgendeiner Form bombardiert, damit das Geld in irgendeiner Form was Schlechtes ist oder was in irgendeiner Form die Welt zum Negativen beeinflusst. Eine weitere Blockade, die Skalierung verhindert, sind alle Blockaden und Denkweisen rund um das Thema Verkaufen. ja Da fällt beispielsweise darunter ähm, negative Denkweisen über das Thema Verkaufen an sich, sowas in die Richtung, wer verkauft hat es nötig ja, oder Verkäufer sind irgendwie schmierig, manipulativ und muss andere Leute über den Tisch ziehen oder ihnen irgendwas andrehen, was man nicht braucht. ja Da fallen aber auch ähm, offene Fragen oder Zweifel über das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung hinein. Das heißt, wenn wir da gewisse Unsicherheiten haben, ob unser Produkt gut genug ist, ob unsere Kunden tatsächlich von dem Produkt auch genug profitieren. Ja, Das müssen keine rationalen Gründe sein. Also natürlich ist es wichtig, dass du ein gutes Produkt hast, aber häufig sind, ist das, was wir machen oder unsere Produkte für uns so alltäglich und trivial, dass wir den Wert für andere Menschen gar nicht mehr sehen können und da dann gewisse Schwierigkeiten haben, aber auch negative Denkweisen, Zweifel oder eine offene Frage über einen selbst im Sinne von ich bin nicht charismatisch genug, nicht kompetent genug, nicht erfahren genug und dergleichen, womit wir uns auch beim Thema Verkaufen sehr blockieren können oder aber auch offene Fragen und Zweifel über den Kunden im Sinne von meine Kunden haben kein Geld oder die wollen das nicht oder die sind genervt, wenn ich sie kontaktiere und dergleichen. Das heißt, all diese Denkweisen und emotionalen Themen sorgen dann dafür, dass das Thema Verkaufen ein sehr schwieriges Thema wird und Verkauf und Vertrieb ist einfach das Wichtigste im Unternehmertum und um zu skalieren. Das heißt, wenn da insbesondere bei der Geschäftsführung oder bei den Leuten, die für den Vertrieb am wichtigsten sind, ähm, Blockaden sind rund um das Thema, dann wird sich das auf das gesamte Unternehmen übertragen. Insbesondere, wenn man selbst den Vertrieb macht, dann natürlich noch mehr. Aber auch, wenn man Mitarbeiter im Vertrieb hat, ist es wichtig, als Geschäftsführer eine gesunde und positive Einstellung zu dem Thema Verkaufen und Vertrieb zu haben und das Ganze auch wirklich zu beherrschen und zu können und da keine Blockaden zu haben. Sonst wird das auch massiv die Skalierung behindern und wird dafür sorgen, dass man irgendwann nicht mehr vorankommt. Und die fünfte, extrem weit verbreitete Skalierungsblockade, wenn man so möchte, ist das Thema Mitarbeiterblockaden. Das sind beispielsweise Denkweisen wie, das kann niemand so gut wie ich, ja, ich bin der Einzige, der das kann, das kann man niemand anderen beibringen. Oder Gedanken wie, es ist besser klein zu bleiben, ja hat man weniger Verantwortung, weniger Stress. Aber auch Gedanken wie, Mitarbeiter sind ein extremes Risiko oder sorgen nur für Probleme und Stress. Ja, Mitarbeiter könnten mir mein Business wegnehmen, es ist schwer gute Mitarbeiter zu finden und dergleichen. Also auch hier gibt es ganz, ganz viele Denkweisen, mit denen wir uns in irgendeiner Form blockieren und die dann natürlich dafür sorgen, weil Mitarbeiter gerade bei der Skalierung natürlich ein unglaublich wichtiges Thema sind, dass man sich blockiert und dementsprechend auch das Wachstum des Unternehmens blockiert. Und all diese Blockaden, die ich dir gerade genannt habe, kann man systematisch auflösen. Das heißt, es sind immer eben eine Kombination aus emotionalen Blockaden, das heißt einfach emotionale Themen, die nicht aufgelöst worden sind, die einen in irgendeiner Form zurückhalten oder dafür sorgen, dass wir ein gewisses Thema meiden, aber eben auch Denkweisen. Ja, also es sind immer eine Handvoll Denkweisen, 15, 20, maximal 30 Denkweisen rund um ein Thema, die man natürlich auch systematisch verändern kann. Das heißt, du kennst es natürlich, wenn du meine Videos schaust, macht es vielleicht das eine oder andere Mal auch Klick. Ja? Also da merkst du, dass sich eine gewisse Sichtweise, eine gewisse Denkweise verändert hat. Und das kann man natürlich auch systematisch machen, ja? indem man genau durch diese Themen mal durchschaut, schaut, wo hakt es dann noch und dann klappt es plötzlich auch wieder mit der Skalierung. Und ich habe das immer und immer wieder erlebt und war da auch häufig überrascht, Erst letztens, da gibt es auch ein Interview auf dem Kanal von dieser Kundin, ähm, hatte ich eben eine Kundin im letzten Jahr, die massive Blockaden rund um das Thema Mitarbeiter und das Thema Geld hatte und die da am Anfang einfach mit, mit ein, zwei Mitarbeitern gearbeitet hat, schon viel Wissen hatte, eigentlich sehr gut in der Branche vernetzt, war sehr, sehr gute Produkte hat und die dann innerhalb von eineinhalb Jahren mehr oder weniger explodiert ist, einfach nur dadurch, dass sie diese Blockaden aufgelöst hat. Ja, jetzt mittlerweile ein Team von 13 Mitarbeitern, glaube ich, hat ihre Ihre Umsätze vervielfacht hat und wo sich strategisch gar nicht so viel verändert hat, sondern einfach nur diese Blockaden weg waren. Ja, das heißt, von dieser Achterbahn auf und ab die ganze Zeit mehr Umsätze, dann weniger. Es läuft gut, es läuft nicht gut. Man hat immer die falschen Mitarbeiter, ständig Probleme, fragt sich, wo kommt das her? Ja, und plötzlich geht es wirklich kontinuierlich bergauf. Und das kann man immer wieder beobachten, weil du hast in der Regel die notwendigen Strategien und das notwendige Wissen. Wenn es dir wie den meisten Selbstständigen geht, dann hast du einfach über Jahre extrem viel Erfahrung gesammelt, extrem viel Wissen gesammelt und da schlummert extrem viel Potenzial, was einfach nicht auf die Straße gebracht wird, weil es eben gewisse Blockaden in der Umsetzung gibt, weil es emotionale Blockaden gibt, Themen rund um das Thema Geld, Verkaufen oder Mitarbeiter. Und wenn die Dinge aufgelöst werden, dann kommt all dieses Wissen, das dir im Kopf schlummert, sozusagen bringt die PS auf die Straße und dann geht es plötzlich viel schneller und man springt auf das nächste Level. Und das Ganze aufzulösen ist auch gar nicht so aufwendig. Wenn man diese Sachen erst einmal identifiziert hat und beginnt, systematisch diese Sachen aufzulösen, dann braucht es vielleicht 30 Minuten am Tag, die man sich mit seinen Denkweisen, mit, mit seinen emotionalen Themen auseinandersetzen sollte, wo man wirklich gezielt daran arbeitet, das systematisch auflöst und dann bereits häufig nach mehreren Wochen oder, oder wenigen Monaten lösen sich diese Blockaden dann Step by Step, man wird besser in der Umsetzung, es ist viel leichter, man kämpft nicht mehr gegen die eigenen inneren Widerstände, sondern man macht einfach die Dinge, die man sich vorgenommen hat und von denen man weiß, dass sie richtig sind und funktionieren und dann kommt wirklich dieses ganze Wissen aus dem Kopf in die Umsetzung und bringt dementsprechend auch Ergebnisse. Und wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, diese inneren Blockaden bei dir in deinem Unternehmen aufzulösen und dich dadurch wieder auf dem Weg zur Skalierung zu machen, mehr Umsätze, mehr Zeit für dich und mehr Lebensqualität zu bekommen, dann geh jetzt auf www.dominikberntaler.de und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession mit mir. In dieser Strategiesession werden wir dann gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellen, wie du in deinem Unternehmen und in deinem Leben auf das nächste Level kommst. Wir werden uns anschauen, welche Blockaden da noch vorhanden sind, welche Gewohnheiten und Routinen dich vielleicht noch in irgendeiner Form zurückhalten und werden beginnen, eben innere und äußere Ablenkungen und Widerstände aufzulösen, so dass du wirklich wieder vorankommst. Geh also jetzt auf www.dominikberntaler.de und trag dich ein für eine kostenlose Strategiesession mit mir.